0: Innholdet i denne podcasten skal ikke anses som investeringsrådgivning. Finn link til full disclaimer og mer informasjon nederst på paretosek.no. Velkommen til enda en ny episode av Pareto-podden. I dag så har vi enda en CEO fra Oslo Børs innom, og det er CEOen i PGS, Rune Olav Pedersen. Velkommen til oss. Takk for det. Veldig hyggelig at du tog deg turen hit, og det, jo, det har jo vært noen utfordringer nå for PGS, men ser ting, ting ser jo veldig mye bedre ut nå, og dere hadde jo akkurat en CMD, hvor det også rapporterte Q4-tall, så jeg tenkte vi bare kunne begynne med å men å snakke litt runt, det, men det jeg kanskje har lyst til å stille spørsmål om aller først, er at veldig mange tenker jo historisk på seismikk som det er svære nye leteprosjekter og sånn. Det er klart at det kommer nok uh, en del tilbake, og du ser lite antydende til det, men vi er jo ikke der hvor vi var uh, innen de virkelige heydays. Bare å ta, ta lytterne litt gjennom dynamikk gen produktion versus leting og vad som är viktig for det och vad det ser akkurat nu.
1: Ja. Det kan jag höra, men du har ju helt rätt för det första att vi är tillbaka där och vi var i 2013 och så vidare. Eh så har så här smickmarkede mot och så närmar det vi kallar närmare vara mer mot produktion och genom Egentlig alle de siste årene så har jo det vi kaller produksjonsseismikk, eller 4D-seismikk, vokst for industrien, og særlig for PGS. Det er når vi skyter seismikk over et allerede produserende felt, og så kommer vi tilbake kanskje hvert tredje, hvert femte år, og så skyter vi det samme feltet og den samme konfigurationen over, og så sammenligner vi og ser hva som skjedde med feltet i mellomtiden, slik at de som driver feltet kan øke sin olje- eller gassproduksjon. Den delen har blitt viktigere og viktigere for, for PGS, og står for i ja, hvert fall halvparten av vår si, kontraktseismikk i dag. Og så er det jo leting rundt feltene, altså, det er jo litt uh, mye viktigere også, og har holdt aktiviteten i fall, oppe på et uh, visst nivå gjennom de uh, litt uh, tyngre årene. Men det vi ser nå er nok at uh, der eh vad ska si, den inkrementella alltså den växten kommer det er ju att sällskapet nu börjar att komma tillbaka till i tillägg till de här dingarna och och og leta också funn i, i mindre modna områden då så så nu vad växten kommer därifrån då
0: Vi har ju sett att eh uh, vi skal snacka lätt om dere var jo litt på deres, og uh, gitt den vad är ju lite tempo och marginer där så kontraktsmarginaler gett den tillbudsidan som på bik var det väl 60 båter så nu är du 15 15 mm. har ju en båt nummer 7 som kommer in till sommaren och ska göra arbetet med Petrobras og har jo båt, så har ju en åttonde båt som vi kanske kan prata lite mer om efterpå men vad vad ser du på pris til till till sällskapen nu hur tänker de? altså, det eftersom man hörte ju då genom neturen här nu så mot på mot om allt som skulle brukas i oljesällskapen det måste ju verkligen opp till på mot topp topp administrerende direktørnivå er vi litt tilbake der at okay, CapEx er jo fortsatt langt unna der hvor det var, og de bruker en mindre andel av det de tjener på CapEx men de også er jo in the business of making oil producing oil, ja. så de må på en måte sørge, det er en det og gjøre det de aksjonærene dine dag, men også opprettholde en, en business fremover hvordan hvordan er den dynamikken sett fra deres ståsted og deres business?
1: Ja, nei, det er helt riktig. Og vi, vi har jo sett, hvis vi ska gå tilbake til 2012-2013, hvor det var 60 seismikkbåter i, i verden. Og frem til i dag så har det jo vært en centralisering si, av beslutningsmyndighet, som du sier. Altså hvor beslutningene har måttet treffes høyere og høyere opp i systemet, og budsjetten har blitt mindre og mindre. Det, vi ser nok at det er til en viss grad reversert. Altså for det første så øker budsjettene. Det er det ingen tvil om. Uh, letebudsjettene, smittbudsjettene uh, generelt øker. I, uh, jeg, vi tror det er i alle hovedselskaper uh, runt om i verden. Men, men det er nok fremdeles litt sånn at det er ganske sentralstyrt uh, hva de får lov å gjøre. De legger planer for året, og så står de på det. Men, men det vi ikke ser så mye av i seismikk, er at de er veldig sånn prissensitive. Altså når de har lagt sine planer og sagt at nå skal vi skyte de som altså skal samle i seismikk i de fire stedene vi har bestemt oss rundt om i verden, så gjør de det. Og så tar de den prisen markedet gir. Sånn at det kan nok ha noe med at seismikk ikke er en veldig stor kostnad vi du ser på det helhetlige kappingskursettet. Det var jo det dere
0: beikret på vei ned, det er jo det enkleste og det første kuttet, altså den riggen som står der og borrer, den er litt ja. verre å gjøre med on, on the day. Men det er jo også derfor uh, man har sett en, uh, en, en trend mot denne også litt sånn provisjonsseismikken, og det er jo du kan jo børre en brønn nå, men det er også litt dyrere.
1: Ja. Så det er galt ja, 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 ta et
0: ekstra lag med seismikk uh, <laughs> seismik først.
1: Ja da, absolutt. Uh, og det er klart at prososjonsseismikken har, har jo den egenskapen att du, hva vi si, Skyter i år 1, og så øker du produksjonen i år 2, mens leteseismikken har litt lengre perspektiv på seg, så det er kortere til dollar da, i produksjonsseismikken. Det er ikke noe til noe med.
0: På leteseismikken, du, du, du nevnte at det kom litt tilbake. Hvor, hvor viktig har typ, Namibia og Sør-Ans, altså hvor viktig har det vært for å på en gjenskape? En ting er oljepris og alt som skjer der, men det er jo alltid grejt når du treffer litt og, og ser at... Ja så sett utav Afrika sker det ju mycket nu.
1: Ja, det det har varit väldigt viktigt eh bara från Namibia som du nämnde, vart har gjort stora fynd eh ändligen och det är ju väldigt vad ska jag säga si, utforskade områden. Eh där är det ju per nå så har vi en av våra största båtar eh i Namibia på et projekt och vi ska snart över på et nytt Så vi kommer att vara där hela vad ska jag säga si, säsongen som deras säsong är ju är vi, vinter og vi og har vinter och de har sommar. Eh och vår huvudkonkurrent Sea Otter har också i Namibia. Så det er to av de 15 hele sesongen i Namibia i år. Så det er jo et viktig område. Og også områder som Guyana, Surinam, hvor man også har liksom, hvor reksene har funnet veldig mye olje, er også viktige, nye, viktige områder. Så vil jeg si det har blitt veldig hatt, for der har det gjort store gassfunn. Det er jo nære Europa, for ja, ja, <laughs> Europa må jo ha med gass ganske raskt. Ja, gass blir det greit å finne, ja. Mm. Så det er også et hatt område. Om man trenger for vår virksomhet, så er det, er det viktig at det finner ting, og at nye områder åpner seg opp. Det, det bidrar til økt aktivitet for, for særmikeaktører som begge
0: vi var lite inne på, på dette med, det er klart, når, når rollesilskapene tjener de pengene de, de tjener akkurat nå, så er det greit at en del går tilbake til utbytte, men det er jo, det er jo litt igjennom likevel. Men det man har sett så er jo at majors som er listet publik i, de har jo en agenda og aksjonærer som pusher for en agenda, og så har du jo IOC'er og NOC'er som ikke nødvendigvis bryr sig like mye om det kortsiktig, så du har sett at andelen, capex-andelen derfra, har økt hvordan Hur ser det den dynamiken där och och eh, är Majorcio kanske en ting och gör något annat.
1: Ja, det det är nog en stor del av det. Eh, alike väl så är det nog sånt att eh falli nationella oljesällskapen sånn som för exempel Petrobras och Petronas eh för att ta två är ju blivit väldigt aktiva och ökar sin aktivitet eh, kraftig. Uh, når de ser at uh, nå er det viktig å få aktivitet på uh, hjemmesokklen uh, og, og så videre. Så, så det har blitt viktigere uh, kunder relativt sett. Og så tror jeg også at IOC, uh, det er jo mange av de, mange internasjonale oljeselskaper, de begynner også å komme tilbake. Uh, og de, når det er väldigt lav hovedpris, da gjør de jo ja, egentlig absolutt ikke noe. Uh, sånn at, at de begynner å gjøre noe, uh, legger et uh, ekstra lag oss. Og så er det siste, som du nevnte, at vi ser en veldig tydelig trend på at det er forskjell på vad som kommuniseres fra CO-nivå på kapitalmarkedsdagene til de største energiselskapene i verden, og hva de faktisk gjør, hvor mye andeler de plukker opp rundt om i verden, hvilke land de opererer i, og, og hvor høy aktivitet de er. Så vi forventer och för mig helt trygg på at eh eh kan supermajors som jo är våra störste kunder kommer att öka sin aktivitet også framöver. Eh
0: nämte ju Peter Brass, det var ju extremt viktigt historiskt och nu har de eh en båt där nere som som skal gå 250 dager med Peter Brass i sommaren, hvor hvor ledande de i, i måten där eh tänker på i fall till allokering av båter og, mm. og...
1: ja, de er, de er jo veldig viktige, jo veldig viktige for PGS, de gjør jo veldig mye av så såkalte 4D, så disse produksjonsesmiksene som vi snakket om, og denne jobben som du nevner, er jo uh, produksjonsseismen gikk over mange av deres store felter så, hvor båten beveger seg fra det ene feltet til det andre og skyter 4D uh, og det er viktig fordi det er en bra jobb uh, og viktig å nå men det er jo også sånn at uh, noen skal tilbake der og skyter om noen år igjen også det er jo ikke det samme survey, det er jo sånn 4D fungerer, så, sånn at uh, å få disse jobbene for bedre plass er viktig for, uh, for PGS, fordi det eh en trygghet för att få ett långt program som jo er ofte är lönsamt og at vi kan kunna komma tillbaka dit. Petrobras har stora planer så det er viktig både på produktionssalsmick og også på leting och Brasil er ju ett viktigt land det kommer att det kommer att det i Brasil så betyr det kommer att det kommer att det kommer att det kommer på det kommer att det kommer att det kommer det kommer att det kommer att det
0: Eh jag vi kunne toucha lite in på multiklientseringer mot late sales over tid. Eh vad tänker man där om om investeringsnivå framöver mot late sales altså jo, du var ju lite inne på det i starten med en reprocesseringsteknologi den säkert allta ju det er mye som har ju som skedde mm. på teknologin de senaste 10 åren det vet ju alla mm. och det gäller ju också for dere. Hva, hva skal man tenke rundt det. Absolut. Vad skal ska man tänke runt det?
1: Nei, vi generelt så må vi, må vi øke investeringene noe fra det lave nivået vi har hatt i, i 2021 og 2022 for å kunne opprettholde de relativt høye ledselsen som vi tross alt leverer. Men det som du vel... Og det er, det er jo naturlig. Det er naturlig, at, at, sånn må det være. Men for det første så er vi jo mer effektive når vi samler inn, på grund av ny teknologi og våre store båter, slik at vi kan samle inn mer for samme kostnad. Og så er du jo inne på sånn som reprosessering. Vi har jo et databibliotek over hele verden som er skutt de siste 30 vårene, det er klart at vi kan få mye mer ut av det biblioteket ved å nå gjennomføre en reprosessering av data som har samlet inn for 10 år siden, fordi teknologi, datakraft og, og i for seg prosesseringsteknologi har gått fremover. Så det er noe vi og de ja, av det fleste multikliendselskaper gjør en god del av, og det er jo prosjekter med veldig høy margin. Det det ikke noe å tvile om. Så at noe av leitselsen vil holdes oppe, selv om vi ikke investerer like mye, det, det er nok riktig. Men vi må nok, vi må nok opp for å holde på de nivåene vi er på nå.
0: Det var jo relativt lave investeringer i forhold til salget i 2022. Er dette litt mer en ketchup, eller er det en, en liten blanding av det, av det vi var inne på nå?
1: Det er nok mest en ketchup, vil jeg ja. tro. Eh, fordi sant, vi samlet inn mye seismikk i 17, 18, 19, og så kom covid, sant, og så har det vært lave salg i flere år. De eh, datasettene som vi samlet inn er jo i bra steder, det er bra på de, og så har de ikke sålt fordi folk har har på budgetarna sina genom de här tuffa åren. Så så där är det naturligt att vi kommer ta se salg fra eh de dataseten så det, den effekten kommer nog att vara også in i nästa år altså in i år i 23 og också in i in i neste år hur du säljer en del av de tingena som du har samlat in en del år tillbaka och därför så ser ju då det förhållandet mellan salg och investering ganska bra ut någon år nå, men så litt verre ute, kan man si, i 2021
0: og den så ting. Ja. Mm. Det, er ute i, i 21, det er lenge siden, ja. Ja, det er i hvert fall for å lenge siden uten nå. Um, man snakket jo alltid før, så oljeselskapenes budsjetter ble satt i Q4, og, men, men du hadde jo en ganske volatil oljepris i fjor, uh, men en volatil høy oljepris, uh, og i år har du jo det er fortsatt på et høyt nivå, og jeg har ikke sett den samme volatiliteten, i hvert fall ikke på i hvert fall ikke på olje hvor, hvor sensitive vil du si at kundene er på ikke nødvendigvis månedlige svingninger i oljeprisen men nå har vi jo ikke touchet nett på nivåer hvor man kanske kanskje gitt OPEX per, per fat og sånn her så er det ganske langt ned før man trenger å, å, å bli bekymret men så på 80 dollar så er det kanskje ikke noe dere merker noe så veldig mye til for de, de legger planene sine ut fra en, en planleggingspris som er da skal vi bli lavere det.
1: Ja, ja, og sånn er det. Vi er ikke veldig sensitive til fluktuasjonen altså mellom 80 og 90 og 100. Hverken opp eller ned. Vi tar det. Vi tar det. Vi tar det og til og med ned til 70, så det kan vi ikke være veldig bekymret. Det er jo først når oljeprisen begynner å nærme sig mer som break-even eh, og så altså kallet ettertivet enda som altså vi nærmest regner som en fast kostnad for våre kunder så liksom, rundt 50 så hvis vi begynner å gå under 60 så begynner vi å følge med eh, er, er det antydninger til at liksom, folk begynner å tenke nytt om budsjettet sitt inn hver noe og den ting, men fluktuasjoner eh, på mye høyere nivåer har lite å si eh, både opp og ned for oss, og der er det lite sensitivitet vil jeg si mm.
0: Vi øh, tænker sig jo en ting er det operationelle, men det finansielle også ser jo veldig mye bedre ut uh, i dag vad hva de gjorde bare for to-tre måter siden. Du har sett uh, Translorsen har vært ut og refinansiert, og det er ganske uh, og Borre har vært det samme og det er ganske gode markeder med den operasjonelle forbedringen dere nå har i bunn dere har jo et, uh, et gjeldsforfall som Pareto i sine analyser ikke, ikke tror kommer til å bli noe problem, men man må jo gjøre noe. Men som man administrerande hvor det är ju alltid ting man måste passa på men det är ju en lite mer behaglig situation att vara giddy att det operationella är så bra nu mm. mm. och att ting pekar lite i riktig riktning i förhåll till i förhåll till motsatt
1: ja absolut och det är ju som vi säger vi må ju refinansiera huvudlånet förvalvet vårt är ju om lite över ett år cirka 14 måneder i mars neste år. Så, så da er vi jo inne i det vinduet som vi normalt refinansierer, sånn 18-12 måneder før forfalt. Og jeg var jo tydelig på at vi er jo Ganske klare. Vi har forberedt oss godt og er klare, og så sitter vi og følger litt med på markedene. Det er jo, vi er jo et globalt selskap og har jo gjeld i forskjellige globale markeder, så vi driver og med på de litt forskjellige markedene og ser når det kan være et godt bindu for oss å gå ut på. Men, men det er ikke noe om att vi sikter oss in på første halvår i år. Mm. Det, er, det er klart, og att vi er godt forberedt til å og utføre det på kort, kort varsel.
0: Det er bra. Jeg tenkte vi, mot slutten, kunne, kunne bare snakke litt om CO2-fangst og, og den biten av det. Det er jo ikke ting vi snakket om for ti år siden, men det er jo ting man snakker litt om nå. Det er, klart, det er, jo, ikke det, det er jo ikke det viktigste i tallene akkurat nå, men er det, hvordan er den dynamikken runt det, og kan det potensielt bli noe som, som drar ut en del båter?
1: Hva ja, altså det, jeg, det tror jeg. Det er jo som du sier, det, det er jo ikke veldig stort nå. Vi hadde omsetning i 2022 på litt over 30 millioner dollar, knyttet til primært karbonfangst da, i vår New Energy-avdeling. Det er jo fordi karbonfangst som market er jo helt i sin i så man kan kunne si det sånn. Men vi gjorde da fire av de fem seismikk- Sørvene som ble gjort i fjor på karbonfangst og over de kjente feltene Norden Lights og Smeaia og disse på norsk sokkel og brittisk sokkel gjorde vi, gjorde vi innsamling. Jeg tror jo at hvis du skal si, går ut på 20-tallet og begynner å 2030, så tror jeg dette kommer til å bli en mye større industri og det blir ikke offshore karbonfangst uten seismikk. Og per nå så vil jeg si at vi er i pole position, for man trenger god teknologi, men man trenger også teknologi som er relativt kostnadseffektivt. Og akkurat nå så vil jeg si at streamer og geostreamer vi har, er det litt en sweet spot når det gjelder den type aktivitet. Så vi synes dette er veldig spennende, ikke for 23, men for 27, 28 og så videre. Her må vi følge marken selvfølgelig. Mm.
0: Når vi streamer kapasiteten globalt, hva, hvordan ser det ut der nå?
1: Ja, vi, det er jo alltid
0: noe man snakker om. En ting ja, ja. er
1: jo båtene,
0: men så er det jo utstyret ja. også. Og ja. der det også, har det jo skjedelige ting ja, de siste årene. Ja,
1: og det er jo veldig så viktig, egentlig. Fordi det, selv om det ligger noen båter i opplag, hvis de ikke har streamene, så tar det jo litt tid å få dem ut, og koster masse penger. Så um, eh, for oss så har vi nå øket capex-budsjettet vårt til uh, ca. 100 millioner dollar for uh, innhverende år, og det innebærer at uh, der ligger det et nytt streamersett. Så nå begynner vi å fornye uh, vår uh, flåta streamere, uh, uh, og hele vår streamerpool, da kan man si, starter vi en fornyelse på nå, og vi måtte fortsette med det i fire-fem år og ligger på cirka samme, samme capex-nivå for på å fornye streamerne. Og det vil være ny teknologi i forhold til det vi har fra før, som fører til som vi nå bygger vil ha enda lengre levetid, kreve mindre, mindre diesel å trekke fremover, de er lettere og tynnere og den type ting. Så, så ja, der skjer det også noe, og vi starter nå med en fornyelse av det.
0: Ja, og der får man tak i utstyr
1: man trenger noe... Ja, vi gjør det. Det er jo sånn at hele man si, supply chain i verden er jo er jo påvirket uh, av det som skjer rundt i verden. Så, så det har jo tatt litt tid, men nå har vi litt mer kontroll på hvor, uh, at vi bare aksepterer at okay, det tar lengre tid å få det, men nå vet vi i hvert fall at vi får det, og når vi får det, men, men lengre tid enn det det var for eksempel for 2 år siden. Det
0: er, å, det er enklere å planlegge nå for dere, selv om det ja. fortsatt tar litt tid å ja. og, og få, og få alt uh, levert. Du sier på en måte nye streamer ny teknologi, vil du da si at den blir det også her en større forskjell? Vil du se si at mere ting går ut og egentlig ikke er like effektivt nok som det som kommer inn? Slik
1: ja, det tror jeg. Jeg tror jo at den streamerteknologien vi har, den den er jo den beste, og konkurrenten har noen båter med den samme type teknologi like god. Og jeg tror jo at konkurrentene våre kommer til å bytte ut streamerne sånn at det blir den nye standarden, da. den som vi har på alle våre båter. Det er sånn jeg tror verden kommer til å gå.
0: Det høres veldig bra ut hvis vi skal avslutte med, dere hadde jo akkurat en CMD, var, hvis vi skal ta det viktigste highlights nå, på måte, hva skal man følge med på mm. for PGS i 2023? Ja. Det har varit inno mycket
1: det viktigste det viktigste det er at aktiviteten ökar. Det er ingen tvil om at aktiviteten øker in i 23, vi, kommer, vi tror den kommer til å øke i 24 og 25 også, og det, det kommer til å føre til mye høyere pricing, så å med på kontraktsprisingen fremover, følge med på backloggen fremover, vil være viktig. Det er jo, som vi nevnte, bare 15 båter worldwide nå, og å komme tilbake til den nivåen vi hadde i 2019, kom det til ta flere år, og flere år med god prising for å nå dit. Så så det er det som er det viktigste beskjeden fra vår kapitalmarkestang.
0: Det er veldig bra. Dette er jo det er et selskap som er velkjent for veldig mange som som er opptatt av, av aksjemarkedet i Norge. Jeg anbefaler jo alle å gå inn på PGS sin hjemmesider og hente ut CMD-presentasjonen där Der er det väldigt mye interessant. Så kan du selvfølgelig også gå inn på online.pareto.seck.no och där finner du alla Paretos sina analyser av PGS. Bruno Olaf, tusen hjärtligt tack för att du tog dig tid till att komma hit till oss. Det är spännande tider. Det är det. Tack för att jag fick komma. Vi minner om att denna podcassten ikke innehåller investerings eller annan typ av rådgivning. Handel i värdepapper medför till en värtid risiko, och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.